0: Wer ist eigentlich Jenny Wins? Bei mir am Telefon ist Jenny. Sie ist von Anfang an ähm, oder ziemlich von Anfang an Teil bei uns im Startteam gewesen, Teil der Gemeinde. Jenny, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Hallo.
0: Wo befindest du dich gerade?
1: Ich bin gerade in Minden bei meiner Mama und sitze im Garten und genieße die Sonne.
0: Sehr gut. Also du äh, ja. nutzt so ein bisschen die Zeit, um zu entspannen, oder?
1: Ja, entspannen, aber ich muss auch leider einiges für die Uni tun. Genau, schon vor das äh, Semester vorbereiten.
0: Ja. Welche musst, Schreibst du gerade eine Hausarbeit, oder?
1: Ja, ich muss eine Hausarbeit schreiben, muss noch ein bisschen was Kreatives machen, aber habe auch schon einige Mails von den Professoren bekommen, wie wir uns schon äh, vorbereiten dürfen für die ganzen Seminare. Mhm.
0: Genau. Was, was ist das Kreative, was du machen musst?
1: <lacht> äh, wir sollen kreativen Essay schreiben mit, mit Mittelhochdeutsch. Ah, ja. und ich dachte mir, ich mache mit Aquarell und Handlettering ein neues Titelbild für den Roman, den wir gelesen haben. Ja. Genau. Ah.
0: Und äh, du musst dann auf Mittelhochdeutsch schreiben, oder?
1: <lacht> ähm, direkt aufs Titelbild würde ich nur äh, den Roman Titel schreiben, deswegen würde ich da nichts Mittelhochdeutsches hinschreiben, aber lesen musste ich dann vorher auf Mittelhochdeutsch, genau. Ah
0: ja, ähm, wenn ja. du dich mit Mittelhochdeutsch befasst, ähm, was studierst du?
1: Ich studiere Germanistik und äh, Theologie, genau. Auf Lehramt. In Germanistik, genau, auf Lehramt, mit Ziel ähm, Gymnasium, mhm. genau. Du hast äh,
0: mal, ähm, du hast vorher auf ähm, Grundschullehramt studiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Genau. Wie kam das, dass du dann ja. auf Sekt 2 äh, gewechselt hast?
1: Ich habe gerade den Anfang der Frage nicht verstanden. Wie Was kam es, das, dass
0: du gewechselt hast auf die Sekundarstufe 2, Ja, ich,
1: ähm, ich war ein halbes Jahr in Paris, letztes, beziehungsweise vorletztes Jahr, und habe da am Gymnasium gearbeitet. Und da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich viel lieber mit den Älteren zusammenarbeiten würde, weil ich es total spannend finde, da mehr in die Tiefe zu gehen und ja mehr mit dem im Austausch sein zu können auch auf einer tieferen Ebene, genau. Deswegen habe ich mich dann doch dazu entschieden.
0: Und merkst du jetzt auch schon einen Unterschied im Studium selbst? Hat, ist das anspruchsvoller geworden im Vergleich zu vorher oder mehr Fächer oder wie merkst du das?
1: Mmh. Ja, ich muss jetzt noch sowas nachholen wie Altgriechisch latein, mittelhochdeutsch. Schon an sich anspruchsvoll, aber macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Außer mittelhochdeutsch vielleicht manchmal nicht ganz so sehr, aber <lacht> grundsätzlich, mhm. gerade die Sprachen jetzt in der Theologie finde ich sehr spannend. Ähm, ist vielleicht anspruchsvoller, aber auch gut. Genau. Mhm.
0: Wusstest du schon immer, dass du Lehrerin werden möchtest und mal vor <lacht> Schülerinnen und Schülern zu stehen und um ihnen etwas beizubringen?
1: Eine gute Frage. Ich habe mich auch schon gefragt, seit wann das der Fall ist. Ich habe als Kind auf jeden Fall auch immer gerne Schule gespielt, ähm, war aber auch lange irgendwie daran interessiert, Innenarchitektin zu werden. Ähm, ich würde sagen, ja, so seit seitdem ich 15 bin, ist der Wunsch eigentlich klar, dass ich Lehrerin werden möchte. Mhm.
0: Was ist so, was ist so der besondere Reiz, der ähm, das für dich ausmacht?
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass es irgendwie jetzt jeder Tag ein anderer ist. Also so stelle ich es mir zumindest vor, dass man, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dass man überrascht wird, dass es äh, nicht eintönig ist, dass man Abwechslung hat. Ähm, ich finde es aber auch sehr schön, ähm, ja, Kindern irgendwie was Gutes mitzugeben. Ich finde das eine sehr große Verantwortung und hoffe, dass ich da irgendwie der gerecht werden kann. Aber ich finde es sehr schön, dass man die Möglichkeit hat, genau.
0: Mhm. Und hast du vielleicht in einem der Praktika, die du schon gemacht hast oder auch in der Zeit in Paris irgendwie so eine besondere Erfahrung gemacht, an die du dich gerne zurückerinnerst, irgendwie im Umgang mit den Schülern, Schülerinnen?
1: Mhm. Gute Frage. Ähm es generell einfach schön, also ich war jetzt ja quasi noch nicht richtig Lehrerin am Gymnasium, sondern in Paris war ich Sprachassistentin und jetzt in Russland zum Beispiel war ich auch ähm, mehr auf Augenhöhe, weil ich da Studenten unterrichtet habe, ähm, beziehungsweise auch im gleichen Alter und finde es da einfach schön, auch in so einem authentischen Austausch zu haben. Ähm, ja, dass, die, dass man den Schülern irgendwie das Gefühl gibt, sie dürfen alles fragen, sie dürfen ähm, sein, wie sie möchten. Ähm, und ja, irgendwie mit denen kreativ im Austausch zu sein. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Mhm.
0: Ja, spannend. Du hast jetzt schon gesagt, Paris, Russland, ähm, die, die dich kennen, wissen, dass du viel unterwegs bist und gerne reist. Was sind noch so Ziele, die du schon ähm, angesteuert hast in den letzten Jahren?
1: Ich war letztes Jahr in Brasilien, weil ähm, ein Liebespaar aus unserer Gemeinde da ja geheiratet hat und ich da Trauzeugin war. Ähm, wo war ich sonst noch so, ich war viel in Europa unterwegs, ähm, einmal in New York. Mm, ja, und jetzt habe ich irgendwie mehr Lust, auch exotischere Dinge kennenzulernen, genau.
0: Mhm. Was ist mhm. so, ähm, also du bist ja da super initiativ, du bewirbst dich irgendwie für ein Stipendium, dass du nach Russland gehen kannst oder ähm, sparst für einen Urlaub. Ähm, hast du das schon immer gemacht? Seid ihr als Familie auch früher viel gereist oder kommt das eigentlich jetzt erst so?
1: Wir sind auch viel gereist, aber eher ähm, in der Umgebung. Also oft irgendwie nach Österreich, da aufs Land, ähm, auf dem Bauernhof oder in die Niederlande. Ähm, so typische Urlaube nach Spanien, Bulgarien, mehr so Strandurlaube. Ähm, Finde ich, bin ich nicht so ein ganz großer Fan von. Ich mag das lieber, wenn man den Urlaub nutzen kann, um irgendwie eine andere Kultur kennenzulernen und Menschen dort vor Ort kennenzulernen und nicht irgendwie im Hotelbunker zu sitzen. <lacht> Genau.
0: Hast du so ähm, kulturelle Besonderheiten, die du vielleicht bei den letzten Reisen so festgestellt hast? Irgendwie in Paris, in äh, Russland, in Brasilien?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mir ist schon Paris aufgefallen, ähm, obwohl es unser Nachbarland ist, dass die irgendwie eine ähm, entspanntere Art zu leben haben. Also sie ähm, sind nicht so aufs Äußere fokussiert. Würde ich jetzt kann man vielleicht nicht komplett verallgemeinert sagen, aber so im Durchschnitt... Ähm, ja, investieren einfach mehr Geld irgendwie in Freizeit, in Essen. Ähm, das fand ich schon sehr inspirierend. Ähm, in Brasilien fand ich das einfach Wahnsinn, wie sehr so die Gastfreundschaft ist und wie herzlich sie einem dort begegnen. Ähm, und Russland, ähm, da eher im Gegenteil, auf der Straße sind sie sehr ruppig, würde ich sagen. <lacht> Habe ich so kennengelernt. Mhm. Ähm, aber wenn man sie dann näher kennenlernt, ähm, sind sie die liebsten Menschen der Welt, würde ich sagen. Genau.
0: Wo warst du in Russland?
1: Ja, ich war in Ufa. Das ist ähm, unterm Uralgebirge, also so mittendrin über Kasachstan.
0: Ja, und ja. du musstest dann die, die Zeit dort ja abbrechen, äh, um zurückzukommen wegen des Coronavirus. Äh, genau. hättest, was, was hättest du gerne noch dort erlebt? Was hattest du dir noch so vorgenommen?
1: Äh, wir hatten noch geplant, ähm, ins Uralgebirge zu fahren. Für ein Wochenende, da hatte ich mich echt drauf gefreut, weil ich bisher nur die Stadt an sich kennengelernt habe und ähm, genau, die Natur da auch sehr spannend finde. Das war dann leider nicht mehr möglich. Ähm, ich wollte noch eine Nachbarstadt besuchen. Ja, ich glaube, ähm, wir wollten noch einige Wandertouren unternehmen. Genau, das habe ich leider alles nicht mehr schaffen können.
0: Mhm. Mhm. Und du hast ja dann eine sehr abenteuerliche Rückreise gehabt, habe ich in Erinnerung, oder?
1: Ähm, ja, die, die Rückreise an sich war nicht ganz so abenteuerlich, ähm, aber erstmal irgendwie die Rückreise hinzukriegen. Also, ja, okay. ich konnte ja. mein Ticket dann auch nicht mehr umbuchen und musste irgendwie noch versuchen, ein Ticket zu bekommen. War noch sehr interessante Preise dann, wenn man irgendwie zwei Tage später dann nach Deutschland zurückreisen möchte. Aber dann habe ich zum Glück auch noch ein Ticket gekriegt. Mhm. Ja.
0: Sehr cool. Und hast du so eine noch, noch so eine besondere Erfahrung, die du von dort mitnimmst? Ein Highlight äh, für dich aus dieser Zeit? Ähm.
1: <lacht> um Gute Frage. Ähm, auf jeden Fall die ganzen Menschen, die ich kennenlernen durfte, ähm, wenn ich jetzt so eine Situation, die ich spannend fand, war, ähm, als ich dort ähm, einen jungen Mann kennengelernt habe, ähm, mit dem ich mich unterhalten habe über deren Plastikkonsum, mhm. woraufhin wir dann eine Veranstaltung organisiert haben ähm, und ich da ja dann ähm, ja, versucht habe zu zeigen, warum Plastik schlecht ist, wie man das ein bisschen reduzieren kann. Das fand ich echt spannend die Veranstaltung dann an sich und auch der Austausch da mit den Menschen.
0: Damit hast du es ja sogar ins äh, Lokalfernsehen in Ufa <lacht> geschafft, richtig? <lacht> ja. Vielleicht können wir das verlinken, genau. diesen Link äh, von YouTube, wo Jenny... <lacht> ich weiß nicht,
1: ob das so sehenswert ist, ist halt leider auf Russisch, aber können wir gerne machen. <lacht> Sehr gut,
0: cool. Ich kann mich daran erinnern, dass wir ganz am Anfang, ähm, eine der ersten Kontakte, die wir hatten, war beim äh, Wikinger-Schachspielen im Schlossgarten. <lacht> ähm, ich glaube, wir ja. haben irgendwie von unserer Gemeinde ausgesagt hier oder von dem Startteam, wer Bock hat, kann Sonntagnachmittag da hinkommen oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch Mittwoch, keine Ahnung. Ähm, und du bist dort gewesen. Ähm, wie kam das dazu, dass du auf die Gemeinde aufmerksam geworden bist? Und wie waren so deine ersten Begegnungen mit uns?
1: Ähm, ich habe schon lange nach einer Gemeinde in Osnabrück gesucht, damals, als ich das Studium da angefangen habe. Und war lange nicht fündig geworden und dann äh, hatte ich darüber mal äh, gesprochen mit einem Pastor aus Löhne mhm. und der hatte mir dann davon erzählt, von dem Startprojekt oder von dem Gemeindegründungsprojekt und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob er mir deine Telefonnummer gegeben hat, aber irgendwie den Kontakt, genau, und dann war ich das erste Mal im Schlossgarten bei euch, genau. Und wie war das so? Das erste Mal, sie ich euch gesehen habe? Ja,
0: oder so die ersten Kontakte mit diesem jungen Startteam <lacht>
1: Ähm, fand ich richtig gut. Ich fand es total erfrischend, irgendwie. Erster Kontakt einfach im Schlossgarten und man spielt eine Runde Wikingerschach. Ähm, auch ein irgendwie guter Austausch. Ähm, ich fand es irgendwie auch sehr kreativ. Man überlegt, was sind unsere Werte, was wollen wir hier in Osnabrück irgendwie, ähm, wie können wir hier authentisch glauben leben. Fand ich schön, dass man so richtig sofort mit ins Boot geholt wird und mit nachdenken darf.
0: Genau. Und ähm, du hast. Äh, vorher auch schon Kontakt mit Gemeinde, mit Glauben gehabt. Wie ist so dein, wie würdest du so das Großwerden beschreiben im christlichen Glauben? In welchem Umfeld bist du so groß geworden?
1: Ich wurde direkt quasi reingeboren, ähm, war lange in einer EFG in Bad Oeynhausen und dann bei den Baptisten in Herford, so meine Jugend über. Ähm, Habe da den Glauben aber leider oft eher, eher einengend ähm, erlebt mehr ähm, so ein Regelwerk, also nicht irgendwie, dass ich gemerkt habe, was mich der Glauben trägt, sondern okay, ich muss das und das machen und das und das und ähm, ja, fand es dort eher anstrengend, glaube ich, in meiner ähm, Jugendzeit. Ähm, gab auch andere Momente, ich war da viel auf Freizeiten, ähm, wo ich da auch Feuer und Flamme war, ähm, aber im Alltag war es dann oftmals eher drückend oder erdrückend, genau.
0: Und trotzdem hat sich ja in dieser Zeit das ergeben, dass du dich für ein Theologiestudium äh, immatrikuliert hast.
1: Genau. Ja, ich habe gedacht, ähm, dass ich da vielleicht auch noch mal einen anderen Zugang zu finden kann. Also ich bin auch so aufgewachsen von wegen, ähm, weiß ich nicht, dass man nichts, was in der Bibel steht, in Frage stellt. Ähm, und bin da auch oftmals mit anderen Menschen zusammen oder aneinander gestoßen, gerade in der Schule, wenn es im Biologieunterricht über Evolution ging oder äh, solche Themen. Und dachte mir, dass es vielleicht nochmal spannend ist, da ähm, ja, in der Uni ähm, was drüber zu lernen und äh, da im Austausch zu sein. Ähm, und finde es aber an sich auch einfach ein sehr spannendes Fach für die Schule, ähm, dass man sich da austauschen kann, ähm, dass die Schüler da vielleicht auch einen ersten Zugang irgendwie zu kriegen. Ähm,
0: ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich an die Theologische Hochschule gegangen bin, war das für mich am Anfang auch eine Herausforderung, so mit meiner Gemeindetheologie, sage ich mal, das, was ich so in der Gemeinde mitbekommen habe, dann so einen wissenschaftlichen Zugang kennenzulernen und vieles, ähm, was bis dahin für mich total klar gewesen ist, plötzlich in Frage gestellt zu sehen oder mit unterschiedlichen äh, Meinungen konfrontiert zu werden, wo ich merke, das scheint irgendwie auch in der wissenschaftlichen Theologie ein Konsens zu sein, aber in der Gemeinde habe ich da noch nie was von gehört. Hast du mh, auch solche, so eine Phase gehabt oder solche Momente, wo du merkst, es verunsichert dich und wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe auf jeden Fall viele ähm, solche Erlebnisse gehabt. Ähm, ich habe, glaube ich, nach und nach, ähm, ich glaube, es hat auch noch nicht aufgehört, ähm, immer wieder bestimmte Glaubensinhalte, die ich so in der äh, Kindheit gelernt habe, äh, hinterfragt. Ähm, Hast du so ein Beispiel? Davon, zum Beispiel? Zum Beispiel dieses Thema irgendwie Sechs-Tage-Schöpfung. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, wo ich für mich einfach mitgenommen habe, die ja die Bibel möchte mir da nicht erklären, was da passiert ist, sondern warum. Und ähm, ja, also, ja ähm, genau. Ich glaube aber, dass dieses Thema auch nie aufhören wird. Also ich habe das Gefühl, dass es sehr tief in mir verankert ist, dieses mhm. Denken, was ich in meiner Kindheit ähm, gelernt habe. Dass ich da aber nach und nach immer Gedanken lernen darf, ähm, freieren Umgang damit und ähm, erlebe auch den Glauben immer als mal hoch, mal tief, ähm, mal mehr Zweifel, mal einfach vertrauensvoll. Ähm, ich habe bisher den Eindruck, dass das auch noch länger so sein wird oder ich denke mir, das wird wohl auch das ganze Leben so sein. <lacht> mhm. Genau.
0: Hast du so durch dein Studium irgendwie auch so eine, so eine neue Erkenntnis für dich gehabt oder wo du gemerkt hast, das tut dir gut, das hat dich irgendwie weitergebracht jetzt, was dein Glauben angeht?
1: Auf jeden Fall, ich überlege gerade was konkret. Ich glaube einfach dieses, ähm ja, Vergebung und ähm, diese krasse Thematik der Sünde, ähm bei mir in der Kindheit, ich glaube, die durfte ich da ähm, gerade viel in Beschäftigung auch mit Paulus ähm, ein bisschen aufbrechen und ähm, ja, mich einfach angenommen und um lieb zu fühlen als erstes und nicht irgendwie du so kleiner Sünder, ähm, mhm. genau.
0: Also, dass quasi Gottes Annahme im Vordergrund steht und nicht äh, das, was wir falsch machen als Damoklesschwert permanent über uns hängt, sozusagen.
1: Genau, hm. ja.
0: Cool. Die Frage, die ich auch allen anderen schon gestellt habe, wenn Glaube für dich eine Farbe wäre, welche wäre das?
1: Spannende Frage. Ähm, ich glaube, das ist so ein warmes Rot, mhm. würde ich sagen. So ein Bordeaux-rot,
0: ja. so ein Weinrot oder an was denkst du?
1: Ja, schon ziemlich treffend, würde ich sagen. So ein schöner Sonnenuntergangs, tiefrot. <lacht> ja.
0: Mhm. Weil du. Äh, gerne am Meer sitzt und Sonnenuntergänge anguckst? Oder was, was <lacht> verbindest du damit?
1: Das auch, aber einfach diese Wärme. Mhm. Ähm, diese Wärme, die für mich dieser christliche Glauben ausstrahlt, die Liebe Gottes, ähm, das verbinde ich irgendwie damit. Genau.
0: Cool. Ich finde es schön, dass du, auch wenn du manche herausfordernde Erfahrungen auch gemacht hast mit Glaube und auch mit Gemeinde, ähm, sozusagen jetzt aktuell das ausdrücken kannst und das sagen kannst, sozusagen dass Glaube für dich wärmt und ähm, du hast eben schon gesagt, manchmal ist es auch zweifelnd oder manchmal ist es vielleicht ein bisschen kälter, aber das ist dann irgendwie ein ganz schönes äh, Grundgefühl, so dieses, ähm, dieses Warme, diese äh, Wärme. Du bist ja. ähm, jetzt seit einiger Zeit, ich weiß gerade gar nicht genau, wie lange schon mit, Mitglied bei uns im Leitungsteam äh, in der FEG. Mm, sag mir doch mal, was bisher für dich da so eine besonders schöne Erfahrung war als Teil der Gemeindeleitung? Ich
1: mm, glaube, ich fand äh, die Treffen richtig spannend, wo wir ähm, geplant haben, ähm, wie wir irgendwie an diesen Veränderungsprozess rangehen, wo wir überlegt haben. Ähm, ja, dass wir uns mit ähm, den Nahestehenden der Gemeinde treffen, ähm, dass wir mit ihnen quatschen, was gut ist, was Schlechtes. Ähm, und dann aber auch die ersten Abende, wo wir uns dann getroffen haben mit der Gemeinde und dann verschiedene Themen angesprochen haben. Das fand ich echt ähm, wertvoll und total spannend, wie ehrlich dieser Austausch da sein darf. Genau.
0: Mhm. Wie siehst du so deine, deine Rolle in diesem Leitungsteam? Was, was, was ist so dein Platz da? <lacht>
1: Das habe ich mich auch schon gefragt. Ähm, ich fühle mich oftmals eher als das Küken. Ähm, allein vom Alter her, irgendwie auch gefühlt an Erfahrungen. Und ähm, ja, ich ähm, frage mich manchmal auch, ähm, inwiefern ich was dazu beitragen kann. <lacht> ähm, aber habe auch irgendwie den Eindruck, dass ich da oftmals einen guten Blick ähm, für die Menschen habe, mhm. ich genau. Ja.
0: Das, ja, also, ähm, <lacht> ich kann diese Frage verstehen, aber sehe, glaube ich, auch, auch dass äh, du ein ganz wichtiger Teil unseres Teams bist, weil du eben, du nennst es jetzt, du bist das Küken, ähm, das, das ist ja, da drin steckt ja was Positives, äh, weil du ähm, an manche Sachen vielleicht noch so ein bisschen unbedarft daran rangehst oder ähm, ja, auch einen sehr starken Blick für die einzelnen Leute hast du so in der Gemeinde und dich fragst, wie, ähm, wie müssen Angebote sein, wie können wir uns strukturieren, damit, damit sich Leute angenommen und wohlfühlen. So. Ja, Gibt es auch Sachen, halt, weil ich ja. auch vielleicht
1: noch nicht irgendwie die noch die einzige bin die Single ist und nicht verheiratet <lacht> ich denke dass da auch noch mal ein wichtiger, dass man die Gemeinde besser präsentiert, repräsentiert, ne, ein Leitungsteam. Ja, genau. ja das
0: war ja ehrlich gesagt auch, ähm, als wir das erste Mal das Leitungsteam erweitert haben, äh, als Lena dazu gekommen ist, ähm, war das, äh, vorher haben wir festgestellt, okay, wir sind jetzt hier zu viert, alle sind plötzlich verheiratet. Äh, bei uns war das erste Kind unterwegs, ähm, niemand studiert mehr von uns. Da haben wir gesagt, wir müssen das Leitungsteam verjüngen, also was das Alter angeht und auch was so den, die Lebenssituation angeht, weil älter werden wir alle automatisch. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig zu sagen, wir wollen auch so in Bewegung bleiben, dass wir die Perspektiven von Leuten, die eben halt noch mit einem Studium drin sind oder die irgendwie, wo sich jedes Semester gefühltes Leben verändert, wo auch sich beziehungsmäßig was verändert, wo das eben noch nicht so alles irgendwie klar ist, äh, mit einfangen wollen. Deswegen, ich finde das ganz wertvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. sollten wir auch beibehalten. Sehr gut. Genau. Ähm,
0: was mich noch interessiert, du arbeitest ja in der Gastronomie äh, genau. jetzt seit einem Jahr ungefähr. Ähm, ich würde gerne damit noch ein bisschen mit dir darüber sprechen. Ich glaube, ich hatte jetzt hier noch niemanden am, am Telefon, der da oder die da ähm, viele Erfahrung gemacht hat. Was, sind so, was ist so das Spannende für dich, in der Gastronomie zu arbeiten? Mm. Oder ist es für dich einfach Mittel zum Zweck, so Geld verdienen? <lacht>
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also natürlich schön, dass man da Geld verdient. Ähm, aber ich finde es einfach total schön, ähm, da mit Menschen im Kontakt zu sein. Ähm, ich kann mir keine Arbeit eigentlich vorstellen ohne Menschen mhm. ähm, und dachte mir in der Gastronomie, das könnte man mal ausprobieren. Ich dachte lange, ich wäre zu tollpatschig dafür, aber <lacht> es, es klappt gar nicht so schlecht, würde ich behaupten. Sehr
0: gut. Hast du so äh, äh, irgendwie auch da Momente, die besonders cool waren, irgendwie weil es mega viel Trinkgeld gab oder weil die Leute denen gutes Feedback gegeben haben oder so, also von den Gästen?
1: Doch, auf jeden Fall. Gab es einige Momente. Es ähm, ist natürlich gerade schön, wenn man so einen Job anfängt und ähm, das zum ersten Mal macht. Ähm, Sei es ja auf jeden Fall irgendwie viel Trinkgeld zugesteckt zu bekommen oder auch, ähm, dass der Chef mal zu mir kam und meinte, ja, ähm, ich wurde auf dich angesprochen, dass du ja so eine tolle Kellnerin seist und das ist natürlich dann schon schön, wenn man da auch mal so eine Rückmeldung bekommt. ja
0: Sehr cool. Vielleicht sollte ich das deinem Chef auch noch mal sagen.
1: <lacht> Sehr gerne. Ich bin ja auch
0: das ein oder andere Mal da in diesem, in diesem Lokal. Ähm, und was ist so das, Was gibt es so, so Herausforderungen für dich da?
1: Herausforderungen? Ich trage sehr ungern Weizen aus. <lacht> ich habe da ein kleines Trauma mit. Ich habe mir einmal im Sommer ähm, hatte ich ein Tablet voller Weizen und habe mir die alle auf mein weißes T-Shirt gekippt. Oh. Das war nicht so schön. Und seitdem, äh, <lacht> <lacht> ja, ähm, sonst gibt es eigentlich keine Herausforderung, würde ich sagen. Außer wackelnde Getränke. Ja.
0: So. <lacht> Wie ist das jetzt aktuell? Ähm, der Laden ist dicht. Ähm, Gibt es da schon irgendwie einen Plan, wenn es wieder losgeht, ähm, was sich verändern wird?
1: Das ist eine gute Frage. Gerade weil ich ja halt davor in Russland war, da hatten die schon, glaube ich, einiges umgebaut, dass man da eher Abstand halten kann. Ich hm. kann mir vorstellen, dass das dann weiterhin erstmal so erhalten bleibt. Ähm, und was auch mit Handschuhen gekellnert wurde. Ähm, ja, viel mehr weiß ich da aber auch nicht. Ich glaube, wir dürfen ja gespannt sein, was heute Abend ähm, unsere liebe Bundeskanzlerin uns erzählt. Ähm, weil, soweit wir wissen, ist ja am 20.04. Ähm, startet die Gastronomie wieder. Aber ja, das ja. ändert sich ja. Ich glaube, Kling die Zeichen genau. stehen
0: auf Verlängerung der Kontaktsperren des Kontaktverbotes.
1: Du meinst, ähm, dann, wenn wir wieder aufgemacht haben, dass wir dann noch ähm, aufpassen müssen? Oder? Nee, ich
0: glaube, dass es noch ein bisschen länger dauern wird als 20., äh, dass die Sachen wieder aufgemacht werden. Aber ja. wenn diese Folge ausgestrahlt wird, werden wir schon schlauer sein über das, was die Kanzlerin <lacht> heute Nachmittag mit den, ähm, mit den Bundesministern, ähm, Landesministern entschieden hat.
1: Ja, ja. mal schauen. Wir dürfen gespannt sein. Ne? Absolut.
0: <lacht> Und wie, äh, du hast jetzt gesagt, du bist äh, bei deiner Mutter im, in Ostwestfalen, du äh, arbeitest ein bisschen an der Uni. Hast du auch in dieser Phase jetzt was, wo du dir Zeit für nimmst oder Zeit für hast, wo du sonst weniger Zeit für hast?
1: Mm, ja, ich würde sagen, dass ich mehr Sport mache mhm. <lacht> ähm, und dass ich ähm, auch mehr lese. Was, ähm, hast du was hast du schon gelesen genau. oder
0: was was woran liest du gerade?
1: Ähm, ich lese gerade noch was äh, für Studium primär. Ähm, wollte jetzt aber, oder hatte schon angefangen mit der Vorleser. Ähm, ja, also ich lese schon viel gerne klassische Literatur. Ähm, hatte mir jetzt aber noch ein Buch bestellt. Das heißt, ähm, ist das äh, Gott oder kann das weg? Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ich habe den Titel schon mal gehört, ja. Ja. Yeah. <lacht> aber ich habe es noch nicht gelesen.
1: Genau. Ähm, ja, also ich lese sehr gerne äh, so einen Mix aus allem. Irgendwie ein bisschen neues Wissen, Erfahrungen, ähm, aber auch gerne klassische Literatur, genau.
0: Sehr cool. Ja. Cool, vielen mhm. Dank dir schon mal. Am Ende dieser Folge hast auch du die Möglichkeit, äh, eine Person oder mehrere Personen zu grüßen äh, aus der Ferne, wenn sie sich diese Folge anhören. Äh, wen möchtest du grüßen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> Mir fällt ja, niemand nicht. ein. <lacht> <lacht> hm, wen grüße ich denn mal? Ich grüße die liebe Nora aus also unserer Gemeinde. Mal schauen, ob sie sich das anhört. Ähm, ja, aber wir haben, äh, bevor ich nach ähm, zu meinem Mama gegangen bin, haben wir jeden zweiten Tag eine Fahrradtour gemacht, deswegen fehlt sie mir schon. Genau, das kann ich ihr auf diesem Weg gerne mitteilen. Sehr
0: gut. Und dann kannst du ihr auch mitteilen, irgendwie vorher, dass sie sich diese Folge anhören sollte.
1: Ja, das mache ich.
0: Sehr gut, Jenny, ich danke dir ganz herzlich. Ja. Alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
1: Ja, danke. Das Mach's gut.
0: Auch. Ciao.